0: Massage. De lente is in het land, meer nog de literaire lente is in het land, en de maker daarvan is Kees van Kota.
1: Goedemiddag. ...maker van de lente.
0: Van de literaire lente. De literaire, ja. Oh, Door het schrijven van dit fijne, fantastische boekje De Verre Kijker... ...dat nu als boekgeschenk meegaat als je een boek hebt gekocht... ...dat krijg je er gratis bij... ...mogen wij in Vlaanderen nu ook meedoen hè, met dat boekgeschenk.
1: Ja, dat was vorig jaar toch met Tom? met Ja, Tom
0: die heeft het zo'n beetje op gang gezet. Uh, Nederland had het boekenweekgeschenk weekgeschenk... ...en nu in Vlaanderen hebben wij ook een geschenkboek, moet ik zeggen... ...want we hebben er een, een, een andere naam aangegeven... Enig idee hoeveel exemplaren er van de verrekijkers over de toonbank zullen gaan?
1: Uh, nee, ik dacht dat de oplage 750.000 was. Ja, dat is ik toch weet behoorlijk niet veel hè. Hoeveel literaire lenteboekgeschenken daartussen zitten, maar. Je kunt het ook als luisterboek nog krijgen en ook downloadable krijgen voor je e-reader. Mm -hmm. Dus het heeft meer gedaante dan de papieren gedaante.
0: Ja, en vind jij dat fijn, dat er meer gedaante zijn dan alleen maar de papieren
1: Ik gedaante? Ik moet ja zeggen, want het geeft niet hoe mensen kennis nemen van een tekst en hoe ze hem lezen, maar deze uitgave maakt wel duidelijk dat je iets mist als je deze vorm niet in handen hebt. Bijvoorbeeld bij het uh, digitale lezen. Ja, je ziet één bladzij per keer hè? en je slaat het niet open met dubbele pagina's. En hier hebben we ook in de opmaken grapje uitgehaald... waardoor er bovenin het verhaal een agenda meeloopt het hele jaar. En dan zie je dus van maandag tot zaterdag de hele week en twee bladzijden. Kijk, ja. dat mist de man of vrouw die het op zijn e-reader krijgt, want daar is het ook gewoon te klein, de tekst. Daar moet je allerlei dingen gaan uithalen, grafisch gezien, de ontwerper, om het leesbaar te krijgen.
0: En dit gaat ook gratis over de toonbank.
1: Ja, ja, ja. ja. het leukste vind ik dat, dat, dat mijn zoon belde me gisteren en die zei, die heeft ook een boek geschreven, is daarmee gedebuteerd, uh, het leven van Jackie Fontanel. En die zei, ik zag nu, want het is in een midpoint, prize afdeling gekomen. Zijn boek. Dat als je mijn boek koopt krijg je jouw boek er gratis bij. Vind ik een In goed Holland. idee. In ja. Holland,
0: ja. ja, Een goede suggestie. Kees van Koot, ik ben heel blij dat je er bent.
1: Ik ook. Dat ik hier mag zijn. Touché.
2: And on a Monday I'm gonna love you And on a Tuesday I'm gonna hug you en on a Wednesday, Thursday, Friday Saturday, Sunday, gonna love you. I work for your baby, work my hands to the bone. Care for your baby till the cows come home. Do for your baby for the love that I seek. Slave for your baby every day of the week. And on a
3: Monday.
2: A baby, every day of the week I'm gonna
0: James en Seven Day Fool, Kees van Kooten, laten we beginnen met het voorwerp dat de inspiratiebron was bij het schrijven van het geschenkboek voor de literaire lente. De verrekijker van jouw vader. Hoe bijzonder is dat
1: voorwerp? Dat was de vraag die mij kwelde of die wel van mijn vader was. Ik zal het even kort samenvatten. Mijn vader werd geboren in 1909, ging als militair dienstplichtige jongeman in dat, in dat Hollandse leger. Zwaaide af, ging aan het werk, werd toen weer opgeroepen tijdens de mobilisatie 39, in 1939, in 1940 nog, die eerste dagen meegemaakt. Toen nog een tijdje bij de opbouwdienst gezeten en is afgezwaaid. Uh, geen grote dingen meegemaakt in die oorlog. Wel spanning, maar niet echte gevechtshandelingen. Uh, ik heb er nooit iets van willen weten eigenlijk. Hij heeft mij er nooit mee lastiggevallen En hij is zo lief geweest om mij ook niet te zeggen... joh, kom eens zitten, dan zal ik je laten zien... wat ik nou gedaan heb in die Tweede Wereldoorlog. Hoe klein dan ook. Want hij had er een prachtig album van gemaakt. Met foto's en onderschriften. En marcherende jongens en liederen en suikerzakjes. En de sigaretten die ze kregen. Volkskunst. Mensen maakten toen nog fotoalbums met bijschriften. Met die gekartelde foto's, weet je wel, van 9 bij 12. En dat album, mijn boeken opruimende, wat iedereen doet... Zeker na deze boekenweek weer of voorafgaand aan de boekenweek. Denk je, wel, laat ik het allemaal? Mijn boeken opruimende kwam ik tegen het mobilisatiealbum van mijn vader. In hele enthousiaste letters op de omslag. Oorlog, eh, exploderen de vliegtuigen, dat werk. En daar moet ik niks van hebben. Daar ben ik te, te bang of te pacifistisch voor, hoe je het wil noemen. Toen vond ik doorbladerend achterin dat album een brief die mij... 70 jaar na dato, want die brief was van 1 april 1940, uh, totaal in de gebracht. Daar stond in, kort samengevat, uh, sergeant van Kote: wij hebben een schrijver ontvangen met een eis tot schadevergoeding... van de heer J. Treurniet, te Berkel en Roderijs... wegens een door u gevorderde veldkijker ter waarde van 9 gulden 75. Twee vragen. Eén. Wie heeft deze eis tot vordering... In het leven geroepen. Op wiens bevel ging dat? Twee. Waar is die veldkijker gebleven? En dat las ik. En ik keek op in wanhoop en twijfel en verbazing. En ik keek in de vensterbank naar de kijker waar ik mijn hele leven door gekeken heb. En waar ik mee ben opgegroeid. Wij hadden een kijker. En ik voelde mijn vader nog als hij met zijn armen om me heen stond en hem voor mijn ogen tilde. en mij leerde hoe je moest verrekijken met het scherpstelwieltje. Maar dat kon ineens wel eens door die brief een gevorderde kijker geweest zijn. Had ik al die jaren gespeeld met een stuk oorlogsbuit? Buitengewoon pijnlijk. Dat ben ik gaan uitzoeken, omdat ik me niet kon voorstellen dat mijn vader zo'n man was. die zou zeggen in half oorlogs, half vredestijd. Tegen een ander meneertje dat ergens in Berkel en Roderijs in Zuid-Holland op een dijk staat. En met zijn soldaten, uh, hij komt langs marcheren. En hij zegt dan, uh, mooi kijkertje, geef me hier, want het is oorlog. En dat, uh, dat pik ik in. Dat kon ik me niet voorstellen. En het ben... was
0: ook het moment om dat te gaan uitzoeken.
1: Ja, uh, het thema van onze uh, boekenweek dan in Nederland is uh, Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. En... Ik heb het altijd jammer gevonden... als het boekenweekgeschenk niet bij het thema bleef. Dat vond ik een beetje goedkoop, eerlijk gezegd. En toen dacht ik... ja, maar wacht eens even. Die, die, die zwarte bladzijde, dat zou dit wel eens kunnen zijn. En die gouden tijden... Die zijn duidelijk, dat waren de gouden tijden voor mijn vader en zijn kameraden. Er was saamhorigheid, er was spanning, er was gezelligheid. Samen zingen en marcheren, samen gymnastiek doen, uh, uh, schietoefeningen. Mijn vader heeft nooit zo mooie jaren meegemaakt van vriendschap en onderling vertrouwen en spanning en fideliteit als, als die dagen. Dus het klopte bij het thema. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, ik neem de gok, ik ga, ik ga het uitzoeken. Ik moet weten of die dat echt gedaan heeft, die kijker gevorderd. Hoe klein die daad op zich ook is... En toen ben ik eerst naar het NIOT gegaan, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Die brief laten zien en het album, daar waren ze verrukt van. Dat zoeken we, nou juist zo'n album met die persoonlijke getuigenissen. En nou ja, terwijl dat het verhaal, te verhaal
0: toch heel klein is. Hè? Je kan niet zeggen dat het een verhaal van levensbelang is. Nog nee,
1: meer. natuurlijk niet. Nou ja, maar wel een verhaal van literair levensbelang voor mij. Want ik ging eigenlijk als twee personen op zoek naar de waarheid. En als, 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 als schrijver en als zoon. En dat had ook wel eens uh, verkeerd kunnen uitpakken, helemaal. Ik zeg nog niet hoe het is uitgepakt, dat zou jammer zijn. Mm -hmm. Maar ik heb die tocht uh, vrij intensief gevoerd. En ook het, uh, het Militair Archief, ten dele overgegaan in het Nationaal Archief. Een hoop uh, verwoest van uh, dat archiefmateriaal. Uh, en ik ben gaan zoeken en ik heb gefantaseerd hoe het gegaan zou kunnen zijn. En fantaserenderwijs en schrijvenderwijs kwam ik nog op allerlei zijlijnen. Uh, die vergelijkingen trokken tussen hoe het leven toen was: dat je bijvoorbeeld maar van alles één had nog in huis: één fotocamera, één radio, één verrekijker, één stoffer en blik in plaats van de overvloed waar we nu in verkeren. En ik heb allerlei nog, uh, allerlei rancunes en, 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 en kwaadheidjes van me af kunnen schrijven over het moderne leven. Zaken die mij absoluut niet bevallen. En omdat dit een grote oplage is, uh, kan ik die wel eens helemaal veranderen. En is het voor <lacht> eeuwig wereldvrede. <Ja>. Hebben de <lacht>
0: agendaatjes van jouw vader jou geholpen in uh, de zoektocht? Want ja. die heb je of, of had je nog allemaal, hè? Ja, ik, ik ben opgegroeid...
1: Ten midden van, van, van papier. Mijn vader was vertegenwoordiger. Bij een van de oorsprong Belgische firma. Van Rijmenam. Dat heette Rijam in Nederland. En die maakten agenda's en, en kantoorartikelen. En receptiealbums. En dat had ik altijd in huis. Ook dummies van boeken waarin ik kon schrijven en tekenen. En die agenda die hadden meer mannen toen. En die droegen ze. Die waren ook een beetje bollend na een jaar. Want die droegen ze in hun kontzak. Op de bil. Die gingen naar... De kont van de vader staan. En daar werd alles in opgeschreven. In een heel klein handschrift nog. Die agendas waren net zo groot als de zwart wit foto's 9 bij 12. En ik vond het leuk om die agenda bovenin... de verrekijker te reproduceren. Maar dan... de literaire agenda. De literagenda, agenda heb ik hem genoemd. Dan kan de lezer zien wat er in een jaar in Nederland en in Vlaanderen, voor een groot deel... te doen is op literair gebied. Want meestal, met die weekendkranten, Friedel dan zie je even dat er een crossing border festival is... en denk je, potverdorie, dat heb ik gemist. Uh, je ziet het altijd te laat. En hier staat het nou eens van tevoren over een heel jaar in alle festivals.
0: Wat noteerde jouw vader in zijn agendatjes?
1: Uh, mijn vader noteerde in die agendas alles... De gezondheid van zijn vrouw en beide kinderen, mijn zus, Anke en ik. Hoe het met de honden en de poezen ging. De uitslagen van Nederland-België wedstrijden. De uitslagen van de Kamerverkiezingen. De prijzen van pakjes sigaretten, repos chocolade, onderbroeken, singlets, hemdjes en rollen pepermunt. Het was, heb ik geschreven in de Verrekijker, een handgeschreven Wikipedia voor mij. Ik vind het prachtig hoor, Wikipedia en Google, daar heb ik het ook over, ten voor en ten nadelen. Maar als ik wil weten wat een rolpepermunt, hoeveel dat kostte in 1948, vind ik dat niet op Wikipedia. Wel in de agenda van mijn vader. Ja. Want het was, uh, we waren niet arm, maar het was ook beslist geen vetpot. Alles werd genoteerd. Het was een tijd waarin uh, moeder de vrouw, haar majesteit, koningin de vrouw, kreeg huishoudgeld. En dat moest verantwoord worden, niet uit wantrouwen... maar om te kijken hoeveel hebben we nog om in het potje voor de vakantie te doen... die in een tentje naar de Veluwe ging. Met om de hals van mijn vader, die verrekijker. En die ene camera, die Vorgtlander-camera. Wat voor handschrift had jouw vader? De generatie van mijn ouders... Uh, dat zijn dus mensen die... Of hartstikke dood zijn inmiddels, of 90 zijn, of, of, of 100. Uh, dat was een generatie die echt nog schoonschrijven leerde. Dat werd, werd er behoorlijk ingehamerd. En het fantastische van schrijven is dat, ja, wij leerden het ook op school natuurlijk. En, en mijn kinderen en mijn kleinkinderen ook. Zo schrijf je de A. Nee, die P is te lang. Ja, die B moet een dikker buikje hebben. Zo allemaal. En je hoopt, of het onderwijs hoopt, dat al die kinderen dan hetzelfde gaan schrijven. Maar op de een of andere raadselachtige manier ontwikkelt dat allemaal een eigen handschrift. Allemaal een eigen B en een P en een A. En ik weet het nog goed, als je in de, in de, in de derde klas van de lagere school, als er een, een anoniem briefje rondging, dan wist je, ah, dat is van Marianne, dat is haar handschrift. Of nee, dat is van Leo, ja, dat is zijn handschrift. En zo waren dat prachtige persoonlijke handschriften. Dat mis je ook wel. Dat mis ik he? ontzettend, dat, ja. Dat herkenbare ik, ik handschrift. Dat mis ik niet echt, maar... Als ik mijn ogen dicht doe, dan zie ik het handschrift van mijn moeder gewoon voor me. Heel duidelijk. Uh -huh. Het verschilt het totaal van dat van mijn vader, maar dat zie ik ook voor me. Uh -huh. En ik mis het in die zin dat, uh, bijvoorbeeld puur literair gesproken, hè, eerste versies, uh, manuscripten, uh, Drukproeven met in de kantlijn notities. Of ze nou van Elschot zijn of, of, of van, van Hugo Klaus. Ik ben zo bang dat dat helemaal verdwijnt. Die eerste versies zullen we niet meer weten. Uh. Delete, het woord delete kun je niet voor niks uitspreken als delete. Het is de doodsrivier. Het is weg. Dat vind ik jammer.
4: It's true that you love me, it's out of you. Somewhere there's music, I'll dare how far. Somewhere there's heaven, it's where you are. The darkest night would shine if you would come to me soon. And until you will, I'll still my heart.
0: Dit nummer hebben we niet, ah. die lied. Dat zou heel ah. erg zijn. Les Paul en Mary Ford. En How High the Moon? Waarom ah. denk jij als je dit terug hoort?
1: Uh, mijn moeder was zo goed en lief om mij redelijk vaak uh, schoolziek te laten zijn. Huh? En uh, dat was een feest, want dan werden er twee stoelen, twee leunstoelen tegen elkaar uh, geschoven. En dan kreeg ik een, een dekentje van mijn bed over me heen. En dan ging mijn moeder staan strijken. En dan kwam om tien uur het radioprogramma Arbeidsvitaminen. En daar werd uh, dit nummer heel vaak ingedraaid. How High the Moon. Hadden jullie ook zo'n oude pick-up? En uh, ik heb nog zo'n oude pick-up. Ja? En de oude pick-up komt helemaal terug.
0: En ga jij terug uh, De bakkeliettelefoon draaien. komt terug. Ja.
1: terug. Ja. Nou, ik draai dat... heel veel platen nog. Ja, ik heb platen niet weggedaan. En leg je die dan nog eens op
0: en ah, kijk je dan maar het opleggen. En draaien? ik kan,
1: zonder leesbril op te zetten, wat bij een cd wel moet... kan ik die hoesteksten nog lezen. En het is lekker ruim en die mooie foto's... en die hoesen zijn allemaal schilderijen. Nee hoor, dat, ik bedoel, je haalt geen lekker cd-hoesje voor de geest. Wel die cd zelf en de muziek. Maar ja, ik vind het allemaal zo armoedig... vergeleken bij de, de, ah. de, de vormgevingen, het artwork van een, van een LP. Dat was toch geweldig?
0: Dan zie ik de nostalgicus in Kees van Kooten weer helemaal blij worden... Ja. Als je maar ergens naar kan kijken Ben ook, ik ook eens he? blij ja, ja. Ja, ja. Waar je ook wel graag naar kijkt Is um, de houtsnede van Frans Masereel Die je bij je thuis hebt
1: hangen ja, dat Hoe bijzonder ik, is die voor o, iets jou? Iets wonderbaarlijks Mazereel was uh, ja, behalve een, een groot mens een pacifist en een lyricus Een humanist Eigenlijk de eerste stripverhalenmaker Denk ik wel eens hij maakte een woordeloos stripverhaal. In de jaren 24-25 waren dat volksboeken... die kwamen uit bij Koert Wolf Verlaak in Duitsland. Hij was wereldberoemd in Europa, Mazereel. Hij heeft de Spaanse burgeroorlog ook nog pamfletten uitgestooid... met, met houtsnedes, wonderbaarlijke verhalen, wonderbaarlijk leven... En die, die tekeningen zijn zo verschrikkelijk geestig. En de houtsnede heeft mij nooit zo bekoord omdat het altijd zo hoekig was. Het valt niet mee om rond te gutsen. En Mazareel was, naar mijn bescheiden mening, de eerste houtsnijder... die erin slaagde om ronde welvingen te maken... die, die volkomen geloofwaardig waren en buitengewoon geestig omdat hij zichzelf ook hout snijdt. Die figuur is een hele don draperachtige, uh, dik bos gestalte. Een slanke uh, jonge man, een poeticus die dwars tegen de massa's ingaat. en zich niet laat bevelen. en op de kerktoren klimt, en op de gegoede burgerij pist. en op de regenten, een uilenspiegel. Fantastische verhalen, fantastische verhalen.
0: En hoe komt zo'n houtsnede bij jou aan de muur? Daar ben je echt naar op zoek gegaan?
1: Je hebt een fascinatie voor iets ontwikkeld. Of die ontwikkelt zich nog. Is nog bezig zich te ontwikkelen. En vanaf dat moment kom je hem steeds tegen. Zo'n naam. En toen heb ik een, een, een tocht gemaakt. Dat doe ik graag als pensionado. En dan ga ik opzoeken waar hij gezeten heeft en welke uh, buitenhuisje hij had aan de Franse kust. En bij Boulogne uh, op een pier gestaan en een boot geschilderd. Welke pier dat dan was, dat vind ik heerlijke tochten. En dan spreek je mensen, uh, conservator Joris van Parijs heeft een prachtige biografie van Mazereel geschreven waar ik heel veel aan had. En dan uh, weet je waar, waar je zoeken moet. Mm -hmm. En zo heb ik uiteindelijk voor mijn vijftigste verjaardag van Barbara mijn vrouw een schilderij van Mazereel gekregen. En dan was ik zo van in de war dat ik, dat ik aan het eind van die verjaardag... Eh, ja, ik kon er niet zo goed van slapen. En, en ik ben wel zes, zeven keer uit bed gegaan om ervoor te gaan zitten en, en dat te bekijken, weet je wel. Zoals je vroeger naar een paar nieuwe voetbalschoenen keek die naast je bed stonden bij een verjaardag. En dan s'nachts wakker worden, het licht aan doen, nog eens ruiken en nog eens kijken. En dat had ik daar weer mee. Toen dacht ik, nou aan die roep moet ik maar gehoor geven. Dus ik heb toen besloten alles van hem te weten. En ik denk dat ik er niet ver vanaf ben. En toen mm. nog een paar houtsneden op de kop getikt ook. En ik kan mij voorstellen
0: dat jouw vrouw wist dat ze je daarmee een plezier kon doen voor je 50
1: jaar. Ja, vijftigste. want ik had al wel eerder het werk van hem zien afgebeeld. Hij heeft ook ongelooflijk veel uh, geïllustreerd.
5: Mm.
1: Ja, dan krijg je toch een soort hebberigheid over je. Hè? En die heeft ze wel ingevuld, Barbara. Mijn vrouw vult al mijn hebberigheden in <laughs> en aan. Mm. Ze is de belangrijkste ontmoeting in jouw leven, hè? Oh jee. Waarom val je op iemand? Uh, ja, omdat je allemaal uh, alleen bent uiteindelijk. En ieder gesprek, en daarom geloof ik ook niet in een Twitter kennismaking... Uh, daar zie je de ogen niet bij en de gelaatsuitdrukking niet... en je hoort de stem niet... Maar ieder gesprek hoop je dicht bij iemand te komen... en dan dezelfde angsten of pleziertjes met iemand te delen. Of, dat is in mijn geval heel belangrijk, hetzelfde gevoel voor humor. Friedel, ik had een vriendin en die heette Margreet. Margreet Kornstra, ik kan het best vertellen, want die vindt dat niet erg meer. En we zien haar ook nog regelmatig. En dat was mijn vriendin. En zij had een vriendin en die vriendin heette Barbara Kids. En bij Margreet was op een verjaardag... stond Barbara Kits in een hoekje en ik kwam binnen. En ik, ik, ik zag dat en ik was meteen verkocht op haar uiterlijk. En toen ben ik zo brutaal geweest om naar de pick-up te gaan... waar zij bij stond en uit mijn mondhoek te zeggen... ik vind het zo jammer dat jij de beste vriendin van Margreet bent. En toen antwoordde Barbara, en nu komt het filmmoment... en daardoor uh, zijn we voor eeuwig tot elkaar veroordeeld. Tot ons geluk. Toen zei ze... oh Zeg dat niet, zeg dat niet. Ze maakten er dus een dramatisch cliché van, alsof het een filmscène was. Ja. En dat was het moment uh, waarop het begon en het is nooit meer overgegaan.
0: En het geheime dubbelspel, hoe belangrijk is dat geweest voor jullie?
1: Oei, w wil je dat ik dat stuk ga voorlezen of zo? Zou je dat willen? Ik kan het, kan het wel doen, ik wist niet dat dat mocht... Even kijken, dan beginnen we hier. Ik heb een inleidend zinnetje. Er heeft een periode bestaan, zo rond 64... waarin sommige stellen, het gaat over lezen ook, het hele boek natuurlijk... samenlazen, tegelijk, hetzelfde boek... Dat was een zekere vorm van flowerpower op onze buiken liggend, naast elkaar op bed of op het Indiase vloerkleed. En wanneer de een dan zijn duim en wijsvinger naar de rechteronderhoek van de pagina bewoog, klaar om om te slaan, hoefde de ander, die een stukje achter lag, omdat een bepaalde zin zo prachtig was dat hij wel twee keer gelezen moest worden, alleen maar waarschuwend nog even nog wachten nog te fluisteren. Dichter bij elkaar kon je niet geraken. Dat kon wel, maar dan moest je het geheime dubbelspel durven spelen. U kent het dubbelspel? Ik doel hiermee niet op de klassieke roman van Frank-Martinus Arion, maar op de verstilde paardans tussen jonge man en meisje. De geheime symbiose tussen prilverliefden. Ik vrees dat zelfs mijn lieve vrijdenkende ouders hier het etiket schunnig op zouden hebben geplakt... terwijl dit toch de zuiverste vorm van fysiek contact was. Een tot elkaar komen waar geen gekledder aan te pas kwam. Om het dubbelspel te kunnen spelen... Zijn en waren nodig één goedkope hotelkamer voor 24 uur... met een manshoge spiegel die is bevestigd aan de binnenzijde... van de half opengeknarste deur van een plusminus 100 jaar oude... kledingkast van kromgetrokken eikenhout. Eén slanke, behoorlijk jonge jongeman... van de beste bedoelingen bezield. Eén slanke, nieuwsgierige stewardess, cassière, studenten... Kleuterjuffrouw of tandartsassistenten, met gevoel voor humor. En tenslotte één verstijfd, verwachtingsvol kloppend, maar stevig in toom gehouden mannelijk lid. Zorg ervoor dat de stewardess, cassière, student, kleuteljuf of tandartsassistenten ongeveer vier jaar jonger en een half hoofd kleiner is dan u zelf, want u was die opgewonden jonge man. Het jaartal dient 1968 te zijn en de stad Parijs... waar de strijdkreet les gens font l'amour... les vieux font des gestes op scène rondgrondst. Ga nu als volgt te werk. Kleed elkander net zo lang uit tot u beiden spiernaakt bent. Draai het stoute maar lieve vriendinnetje nu met haar voorzijde naar de spiegel... Ga achter haar staan, blijf haar in deze spiegel liefdevol aankijken en maskeer haar borsten met uw beide handen die u tevoren heeft gewassen. Duw nu voorzichtig met de linker of rechtervoet geen sokken, haar lange benen circa 30 centimeter uit elkaar. Steek het klaarstaande lid nu zo ver en zo hoog mogelijk door de vrijgekomen ruimte onder haar blozende billen naar voren, tot u in de spiegel ziet hoe de eikel hiervan uitgelaten opduikt tussen haar gekrulde schaamhaar. Zij zal dit eveneens zien in de spiegel. Geniet getweeën, zachtjes wiegend, onbeperkt van de aldus geboden, zinsbegogelende aanblik, terwijl u beiden vagelijk beschaamd, maar rillend van heerlijkheid hardop blijft ademen. Laat de tandartsassistenten, cassière, studenten, kleuterjuf of stewardess op haar gemak en zolang zij maar wil gefascineerd haar tijdelijk getransformeerde geslacht bewonderen en zichzelf in de spiegel best een aantrekkelijke adonis vinden. Niet storen, nog even nog wachten nog. Eenmaal terug in Holland, keurig samen trouwen, haar nooit meer loslaten en elkander regelmatig stukjes voorlezen.
0: je Gasoline Alley, Kees van Cote, je herkent het nummer?
1: Uh, ik herken De Hoes. Die kan ik uh, aan de binnenkant van mijn voorhoofd projiteren. En ik, ik herken het nummer ook.
0: Ah. Uh, Weet je nog wanneer je deze plaat oplegde?
1: Street Credibility is dit... Uh, uh, ik
0: denk dat... Dat kan het 66 geweest zijn. De jaartal kan ik er niet op plakken. Maar het was in ieder geval toen jullie samenkwamen uh, met uh, Remco Kampert en uh, Deborah... Was dit een favoriete plaat die jullie
1: opleefden? Ja, 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 ja. Oh, oh ja, 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 ja. Zeker, zeker, ja. zeker, zeker. Ja. Dat was wat jullie deden toen jullie samenkwamen. Uh, muziek moet zo goed zijn, vind ik. Het staat ook ergens in De Verrekijker bij die geschreven notities van mij bovenin... waar ik een paar uh, stellingen wil geven, die prikkelen. Muziek moet zo goed zijn dat je intussen niet in staat bent je mail te checken. <laughs> Dan dat is een goede ja, ja. En, en ik vond Stuart hier zo geloofwaardig En, en, en eerlijk en uit één stuk en, en dat heb je natuurlijk altijd hè? Of het nou schilders zijn als basket Of kies herring op een gegeven moment wordt het, wordt het commercieel en dan denk je Ja ik heb het trucje wel gezien En, en, en Stuart is er niet op vooruit gegaan, Vind ik na dit Ik vond dit, dit fantastisch Wat jullie ook deden tijdens die avonden
0: Dat jullie samen kwamen en nog altijd samen komen Denk ik Was jullie in vrouw verkleden
1: Ook de mannen niet zo gek vaak, maar om elkaar te verrassen... stonden wij wel eens bij Remco en... Nee, Remco en Deborah... Deden wel eens open en dan waren ze als, als Grieken verkleed. En, uh, en, ja? en Jeroen uh, zoontje als, als, als kleine uh, sater met, met een olijftakje om zijn hoofd te halen. Er werd altijd moeite gedaan om elkaar aan het, daar heb je te, aan het lachen te, ja. te brengen.
0: Je brengt ons. En, ja, je je, je geeft heerlijke ideeën.
1: <laughs> moeten we, maar ja, moeten ja, waarom, we ook maar eens proberen? Zo, anders open doen. En die, oh, dan kon die rol blijven. En ja. Zo.
0: Ja. Dat is leuk. Ja. Kees van Koten, je wil zelf heel graag de muziek van Eric Dolphy laten horen. Wat, wat
1: moeten we ja, weten over die Eric Dolphy? In, in het bijzonder één nummer, omdat uh, het nummer You Don't Know What Love Is... een prachtig nummer van De Paul... Uh, en dat speelde Dolphy, en dat was zijn last date... zijn laatste plaatopname, in een VARA-studio op een zondagmiddag... met drie fantastische Nederlandse muzikanten. Michel Mengelberg Piano, Han drums en Jacques Scholz bas. En Dolphy speelt hier zo lyrisch op die fluit. En dat is zo'n schitterende melodie. En dan is het nummer uit en dan hoor je echt van, van misschien vier man dat. En dan weet je, ja, dat was een absoluut eenmalig wonder. Niet te herhalen. Dat was muziek en het is... Heb je niet erg gegaan, maar gelukkig vastgelegd.
0: Magistraal Eric Dolphy met You Don't Know What Love Is. Hoe gaat het ondertussen met je eigen muzikaal talent, Kees van Kooten?
1: Een lang zwijgen.
0: <laughs> Een hele lang van, van Stilte.
1: <laughs> ik moet het opgeven, ik moet redelijk ja? zijn. Ja, ik ben nu 71. Uh, en dan elke dag weer zeggen: Nou, ga, van, ga ik vandaag eens goed studeren. En, en uh, er komt niks van. Met. Die trombone die heb je... Ja, heel, heel af en toe neem ik hem wel eens mee. Als ik met muzikanten mag optreden... met de, met de ploktoons van Anton Goudsmit... Heb ik, heb ik nog You Don't Know What Love Is uh, getracht te spelen. Met. Maar het, het werd weer niks. Mensen vinden dat prachtig. Die denken dat, dat, ik, dat ik expres al die uitgeleiders maak... en dat, dat speel ik dan ook, maar dat het zo is. Maar het is, nee, ik kan het niet. Mijn zoon wel en mijn vader kon het... maar het heeft mijn generatie overgeslagen.
0: Kees van Kooten, wat is jouw levensmotto?
1: Dat is een quatraintje van Heinrich Heine. En dat luidt: Slake die trommel, ontvuurte dich niet, ontkussen die maken tenster in. Dat is die ganse wissenschap, dat is der burger diepster zin. vertaald: uh, Meppen op die trommel, nergens bang voor zijn. En kus de mooie meisjes. Daar gaat het allemaal om. Meer hoef je niet te weten. En dat is de diepste bedoeling en zin van alle boeken.
0: En dat is ook jouw
1: levensmotto? Ja. Wat vind je daarin terug? Eén meisje, dat, dat is Barbara. Nee, uh, kom op de tegenaan, alle dagen feest. Uh, dat is een kreet van Remco: alle dagen feest. Uh, we krijgen maar één kans. Uh, we weten wel, oké, okay, we gaan allemaal dood. En wat zou het voor een uh, tijdverlies en een energieverlies zijn? Omdat om dat dagelijks te herhalen en te denken, nou, wat heeft het voor zin? Het is op een gegeven moment toch allemaal afgelopen. Die dood, dat is de zin van het leven, dat tegenaan. En elke dag genieten, oren en ogen, wijd, wijd open. Niet staren, als ik op straat loop, zie ik mensen staren. Of dat schermpje nou een postzegel groot is, of het schermpje van de, van de iPhone, of het schermpje van de laptop, of het tv-scherm. Er wordt gestaard. Mensen zitten op telefoons te staren. Nog even ertussendoor, Friedel, als ik vroeger ging wandelen, met mijn moeder en, en ik lag in de, in de kinderwagen. Ik denk me dat ook te herinneren. Uh, maar ik zal wel naast mijn moeder hebben gelopen en mijn zusje lag in die kinderwagen. Dan praatte mijn moeder tegen die kinderwagen en dat kind lag te kijken naar boven. Ze zei, kijk, bomen, zie je dat? Wind is de wind, bladeren, ja, waf, 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 hoor je? Hond, waf, waf. Een kind leerde in die kinderwagen. Ik ben nu in Antwerpen, logeer ik een paar dagen, heerlijk als altijd. Ik zie moeders lopen achter die kinderwagen en ze kijken niet in die wagen. Ze lopen te bellen en ze kijken op hun mobieltje. Het is verschrikkelijk. Wat dat aan, aan opvoedkunde scheelt. Wat dat aan, aan taal bijbrengen scheelt. Dat is vreselijk. Nou, kijk, daar maak ik me dan kwaad om. Doe maar. Wat wil ik echt zeggen, mevrouw. Geef mij die kinderwagen. En dan ga ik wel lopen en dan zeg ik... Kijk, bomen. Kijk, bladeren. En mm -hmm. dat, dat is echt waar. Dat is een krankzinnig fenomeen.
0: Hoe zou jij je moeder omschrijven?
1: Als de beste kleuteronderwijzeres die ik, die, ik, die ik ooit heb gekend... als beste lerares. Ze was kleuteronderwijzeres. En ik was ook zo gek op de natuurlijk... uit een soort compensatie. Omdat in die klas van haar... Uh, vlogen al die kinderen bij binnenkomst om haar nek. En omdat mijn vader natuurlijk ook werkte... moest ik, omdat er nog geen krasjes waren... mee naar die kleuterschool... tot ik naar de lagere school ging. En ja, dan was ik natuurlijk ontzettend jaloers... op al die kinderen die aan mijn moeder zaten. Ik denk... Dat uh, de psychiater, voor zover ik hem uh, nog nodig zal krijgen, maar ik denk dat het nu te laat is, uh, het heel makkelijk kan herleden hoor, waar het allemaal bij mij vandaan komt, die geldingsdrang. Ja, oh. oh, yeah? ja, absoluut. Oh. Oh. Absoluut. Oh. Oh. absoluut.
6: Ja. Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes, zoveel beestjes om me heen. Oh, ik weet wel dat ik nou mezelf nep. Want er zijn geen beestjes. Maar ik zie beestjes om me heen. Beestjes, beestjes. Hoppen dekels in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn hart. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Hele legers lopen daar over de grond. Kijk ze rukken op langs het plafond. En de kamer draait maar in het rond. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes, zoveel beestjes om me heen. Beestjes, beestjes, langs de drempel in een hele lange rij. Door de sleutel gaat er komen zij erbij. En ze kijken allemaal naar. Likke het komen, zei het is dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Ja, ja. allemaal beestjes. Ja, ja, ja. Zoveel beestjes om me heen. Ze komen zelfs als ze me komen heen met Duizend beestjes Allemaal beestjes Om me heen
0: Beestjes van Ronnie en de Ronnies. Kees van oh, ja. Kooten, laten we het ook even hebben over jouw fascinatie voor beestjes. En uh, voor dat lijvige boek Les Souvenirs Entomologiques van Jean-Henri Fabre. Een, uh, een turf van 4000 pagina's zo. Nee, te, nee uh,
1: dik, twee, dik 2000. Dundruk. Ja, 2000.
0: Dundruk 2000, ja, druk is zo behoorlijk wat. Hè? Ik
1: heb, tenminste, ik heb een editie in twee delen. Ja. Veel van die, uh, die hoofdstukken en beschrijvingen zijn ook los uitgekomen. Hij was uh, buitengewoon. ...populair, een merkwaardige man. Een, wat weet
0: je daarover, over die Jean-Henri Fabre?
1: Nou ja, wat, wat was hij niet? Hij was dus een hele vrijgevochten uh, docent ten eerste... ...een leraar, mijn leren is spelen, uh, de natuur in. Hij was entom, en, entomoloog, insectenkundige. hij was wiskundige... ...hij was aquarellist, hij was schilder, uh, fantastisch en bioloog. En ik was een keer in zijn, uh, een paar jaar terug... ...in zijn Harma, de Harma de Fabre... Bij het plaatsen Syrian du Comptat. Ik, ik raad het de luisteraars aan als u daar in de buurt bent. Jean-Henri Fabre. En daar is dat huis van hem bewaard gebleven. En daar is Frankrijk heel sterk in. En musea. Elk, elk plaatsje heeft wel een, een huis van een dichter, schrijver, schilder En, en er is nooit iemand een suppoost. Die moet je wakker schudden. En dan vraag je, mag ik kijken? En dan is het goed. En dan loop je in je eentje in een wondere wereld rond. En dit van Fabre doet denken aan, aan uh, Plantin Moretus in, in Antwerpen. Zo terug in de tijd. Kasten met insecten enzovoort enzovoort enzovoort. Want hij heeft als taxonoom veel insecten namen gegeven die ze niet hadden. Omdat ze te klein waren of te oninteressant of zogenaamd vies waren of zogenaamd gevaarlijk waren. Maar ze ook allemaal beschreven, uitputtend, hun leefwijze, voortplanting, liefdesleven enzovoort. En getekend. En dat alles heeft hij gedaan. En men moet eens googlen Jean-Henri Fabre. Krijg je foto's en dan ziet u, dames en heren, een man. Prachtige man met een flambaar op zijn hoofd zit aan een tafeltje van 48 bij 112 centimeter. En dat tafeltje is leeg. Er staat alleen op een inktpot en er ligt een loep en een vel papier. En met een kroontjespen heeft Jean-Henri Fabre dik 2000 dundruk pagina's geschreven over alle insecten die hij tegenkwam. Wespen, vliegen, torretjes, spinnen. En dat is adembenemende lectuur. Ik weet eigenlijk niet of het vertaald is. Want ik vind het leuk om dat in het Frans te lezen met een woordenboek erbij. Dan leer ik er nog meer van dan ik al van zijn verhalen leer, snap je? En, en dat bracht mij ook op het idee om op te gaan ruimen. Om, om, om niet met, met zes oude tikmachines te zitten en een laptop... en nog een oude computer en, 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 en nog een oude recorder om op te nemen. Gewoon een vel papier, een vulpen of een potlood... En aan het werk.
0: Ah, zeg, en die liefde voor, voor beestjes en voor de natuur, waar heb je dat vandaan?
1: Van mijn moeder, mevrouw. Ja? Ja, ja mijn moeder was... was ja, daar kwam... Kijk, als er, als er een, 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 een muis in huis was... Ja, dan ging ze zitten met een, met een, met een kopje koffie om dat te bekijken. Hoe die, hoe die holde langs de, langs de plint in de keuken. En, en dan, en dan gooide ze een, st een stukje koek voor hem. Tot wanhoop van mijn vader. En mijn moeder was geen uh, kokkin. Dus het was altijd, altijd andijvie. En, en uh, gekookte aardappeltjes. En eens de week een uh, stukje vlees. Maar dat at zij niet, maar mijn vader wel. En dan at ze niks. Dat ze gewoon aardappels en die andijvie. Want ja, de, de dieren die je aankijkt, je mag nooit eten wat je kan aankijken, zei mijn moeder. Ik ja. Vind ik ook heel goed. Oh. Uh, en, zei, en zei mijn vader: En vissen dan? Die kijken je ook aan, zei mijn moeder. Want haar vader ging uit vissen en dan kwam hij thuis met een snoek. En dan legde hij die snoek op de aandrecht En die snoeken bleven heel lang leven. En dan moest mijn moeder als vijfjarig meisje dus steeds die keuken in... om wat water op die snoek te gooien. Dat deden ze dan maar. Maar dat was verschrikkelijk. Ze durfde hem ook niet aan te raken. Over uh, psycho, uh, hè? psychomatische <laughs> indrukken, trauma's gesproken. Maar goed, ze zei dus altijd... je moet altijd het kleine eren en vooral het aller, aller, allerkleinste... En zij kon oprecht verbijsterd zijn. Kijk dat nou toch zitten. Moet je, kijk nou, zo'n vlieg. Hij, hij ligt zijn pootje en dan gaat hij over zijn kopje ermee. Moet je kijken, hij wast zich. Dat is toch niet vies? En als ze dan gekookt had, andijvie met aardappelen en een gebakken eitje, dan maar eroverheen om toch nog wat voedzamer te maken. Dan legde mijn vader na twee happen zijn vork neer. En dan zei hij, Annie, kijk nou toch eens. En dan deed hij zijn vingers zo uit elkaar, duim En dan had hij één hele lange haar tussen zijn vingers. En dan zei mijn moeder, wat geeft het nou? Hij is van onze eigen honden. <laughs> zo moeder, daar heb ik het van geleerd.
0: Maar dat doe jij zelf ook nog altijd, hè zo insecten en kleine, kleine beestjes. Uh, nee, ik heb bekijken. het de tijd
1: niet gedaan. Een tijd lang, uh, tot mijn, misschien wel tot mijn 25 ste of zo, had ik, vond ik mezelf te belangrijk en waar ik mee bezig was te belangrijk en was ik te druk bezig om het te kunnen verdiepen, al is het alleen maar bekijken. Het is een... Het is een een, een, toch een zenervaring, om maar een groot woord te noemen... als je s'avonds werkt en je zit om half twee alleen aan de keukentafel. Televisie en radio uit en een fles wijn aan. En dan zit ik daar en, en, dan, en dan wacht ik op papier... want ze moeten niks hebben van een laptop of van elektronica. En dan, verdomd, komt er altijd een lieve heersbeestje. Oké, okay, die zijn weinig interessant verder, maar dan goed wachten... en dan komt er een spinnetje waarvan je niet gelooft dat het zo klein kan zijn. Rood, kleiner dan een speldenknop. En dat volgen en kijken hoe dat over je klapbok gaat. En in die gaatjes met die ringetjes dreigt te verdwijnen. En bij elk gaatje weer over de rand kijkt. En dat die haakse bochten maakt in plaats van ronde bochten. Fantastisch. En dan denk je, dat is spannender dan, dan Mad Men of Breaking Bad of Borgen of The Killing. Nou, en dat zijn momenten waarop je denkt, nou, meer heb ik niet nodig. Art Blakey met de Jazz Messengers, de jongens die uh, zwarte laarsjes droegen, zwarte leren laarsjes. Uh, wij dachten, die schoenen krijgen wij nooit in Nederland, maar die zijn wel gekomen alleen jaren later, ja.
0: Radio 1, Sage. Touché. Touché met Kees van Kooten, auteur van het boekgeschenk De Verrekijker. Een boek dat je cadeau krijgt als je tijdens de literaire lente een boek koopt. We hadden het hier al uitgebreid over die verrekijker van zijn vader, maar ook over zijn fascinatie voor beestjes, die hij gemeen heeft met de Franse entomoloog Jean-Henri Fabre, over de houtsnede van Frans Mazereel, die hij kreeg van zijn vrouw voor zijn vijftigste verjaardag, over zijn liefde voor boeken en pick-ups en oude agendaatjes over nostalgie tout court. En daar kon deze dame ook over meespreken. Amy Winehouse, Back to Black. to Black. Op haar 27ste was het al afgelopen, Kees van Kooten. Mm -hmm. Wat heb je
1: met Emmy? Niet, niet zoveel bijzonders hoor, maar soms hoor je een nummer en dan is dat nummer ingehaald door de werkelijkheid en dan zingt de zanger dus voor jou in jouw oren met een, met een extra geloofwaardigheid en een extra somberheid en ik vind dit zo'n prachtig. Uh, ik zou willen zeggen, uh, veel specter-arrangement met die, bijna die doodsklokken er ook nog in. En haar totaal vermoeide en hopeloze stem. Prachtige korte tekst. Ik vind het een fascinerend nummer. Ze valt samen met haar publieke leven hier in dit nummer. Had Sinatra eigenlijk ook. De songs van Sonata waren altijd dubbel interpretabel... ...omdat men dacht dan... ...hé, uh, hey, wacht, hij is net van Eva Gardner af... ...en ja, nu is die somber... ...en uh, One for the road, en, enzovoort. Dat gevoel. Als je het vertaalt, het publieke leven wat je van iemand kent... ...en dat wist je helaas van haar... ...en je hoort in die song dat het zo onderstreept wordt. Ja, dat vind ik fascinerend. Mm. Fascinerend nummer. En ook heel straf dat ze al zoveel
0: bekende nummers heeft... Uh, ...kunnen opnemen voor haar 27ste. Hè? Wat trouwens nog veel andere muzikanten... Uh, voor hun 27ste hebben gedaan toen ze
1: stierven ja, op die ja. leeftijd. Ja, en achteraf denken wij dan als publiek... ze hebben zoveel gedaan en zo hard gewerkt... omdat ze op de een of andere manier wisten... dat ze zo, zo weinig tijd hadden. Hè? Mm. Jij was 27 in 68, hè? Zoiets? Ja, ja, ja 68. 70. Wat
0: had jij toen al gepresteerd?
1: Ik, we, we, waren, we, Wim en ik, waren al wel op de tv in 68... We zijn begonnen in 1963 als, als twee mannetjes op de radio die in clichés spraken. De cliché-mannetjes heten dat. En die, die werden vrij populair. En toen mochten we een keer bij Mies Bouwman in een programma komen. En, en toen mochten we verder op de tv in het programma Fan Club. Gepresenteerd door Sonja Barend. En dat was een popprogramma. En daar... Kunnen Wim en ik nog steeds behoorlijk over opscheppen. En dat gaan we ook steeds vaker vertellen. Dat gebeurt zoals je ouder wordt. Hebben we jullie wel eens verteld dat wij in één kleedkamer zaten. Op de Leidse Kade in, het, in de paloni -zaal onderin. De geïmproviseerde Farah televisiestudio Met Jimi Hendrix, The Kings, The Eamon Corner, Rod Stewart enzovoort enzovoort. Ja. Dat was fantastisch. Dat is allemaal gebeurd. Ja. Nou en toen daar, dat viel ook aardig op dat programma. En toen ontmoeten wij... Dimitri Frankel frank was een fantastische tekstschrijver en, en regisseur. En die maakte een programma, die ging een satirisch programma maken. En dat was eigenlijk het eerste satirisch programma op, op tv. En dat heette Hadi Massa. En toen zijn we naar de VPRO gegaan in 1972. En daar begonnen we met het Simplistisch Verbond. En dat is in allerlei gedaan en onder allerlei titels doorgegaan tot 1998. CV in het dat kort. is het antwoord.
0: Ja. <laughs> ja. Um, maar wist je toen op je 27ste humor... dat is wat ik wil doen in mijn leven, dat ga ik verkopen?
1: Nou, ik schreef ook al wel voor de, voor de Haagse Post. Uh, de eerste treitertrends uh, verschenen, het eerste bundeltje in 1964. En dat waren dialogen, uh, opgetekende verzonnen dialogen... omdat die tijd, die 60's... Uh, hele eigenwijze mensen, er werd behoorlijk gebloot en gezocht naar, naar zichzelf... en de reclame via de hoogtijd ging allemaal hartstikke goed. Elke beroepsgroep had zijn eigen jargon om een geheimtaal te ontwikkelen... waar het publiek geen bal van begreep. Of dat nou bankiers waren of, of artsen of, of, of kunstenaars. En al die jargons heb ik geprobeerd op te tekenen. En uh, die probeerde ik wel altijd leuk te maken vanuit mijn arrogantie, omdat ik vond dat die mensen belachelijk waren... en dat je het maar hoefde op te tekenen en een beetje te verdraaien... zodat dat werkte, maar ook zelf wat dingen verzinnen af en toe. Ik herinner me bijvoorbeeld dat... Ik had één treitertrent, dat was een van de eerste. Jullie hadden toen Jan Thijs, de presentator van het Knokke Songfestival... de voorloper van het Eurovisie Songfestival... En Jan Thijs heette bij ons in Nederland de pratende vierkleuren ballpoint, omdat hij vier talen sprak en uh, dat ging dan ongeveer als vol, uh, ongeveer als voort, uh, en et ontjetst, en maintenant, etans, maintenant, madame, monsieur, meine dame, en heren, caballero, caballeros, signora, Señorita, va cantare, vangt zum singen aan, is going to sing for you, va chanter, enzovoort, so enzovoort, dat ging pagina's door. <laughs> denk <je op? laughs> Gimortier heeft jouw humor ooit
0: omschreven als de zuurstof voor de maatschappij, essentieel voor de volksgezondheid.
1: Heb je dat zelf ook zo gezien? Nou, dat, ja, ik ben Guy er, erg, erg dankbaar daarvoor, maar Guy is ook een hele goede sloganmaker. Hè?
0: Maar het is wel heel mooi gezegd, hè?
1: Het, het, nou ja, ja, en maar daar humor, zit veel waarheid humor, humor in. in humor in het algemeen hè, is natuurlijk de, de, de brandstof en het is het is zo eenvoudig hoor. En ik wil niet een, een heilsprofeet gaan uithangen hier op de zondagmiddag. Als, als, ik, als ik nou straks de, de studio uitloop hier. En ik, ben, ben bij de, bij de, bij de, ik ga langs de portier. En, en die zit daar. En die zit een beetje neutraal te kijken. Of een beetje somber te kijken. En het is helemaal leeg daar. En ik loop langzaam en ik zeg. Poef, het is wat hè, met die drukte. Even rust op deze stille zondag. Dan kijkt hij eerst en denkt hij. Wat zegt hij? En dan... dan ontwikkelt hij een kleine glimlach van... oh, wacht even, hij bedoelt het tegenovergestelde. En dan zijn we even samen creatief. Dan gaat hij antwoorden... nou, puh, poeh, hartstikke moeder van hoor. Dat is de kunst. Of de kunst, dat is... Het gemak juist, dat is het eenvoudige. Dat kan je met een taxichauffeur doen, met, 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 met iedereen. En we, Bedoel je dat we dat zelf wat meer zouden moeten uitproberen? Dat we wat wellevender zijn, wat meer aandacht voor elkaar hebben, wat beleefder zijn. Als ik dus die studio uitloop straks bij jullie, en het, een mooie zondagmiddag. En ik, kom, en ik sla daar de hoek om en uh, er ligt een fiets over de stoep. Dan ga ik niet dat boogje om die fiets heen maken, hoor. ...dan til ik hem op en ik zet hem neer. Het vervelende van deze tijd is alleen... ...dat die beleefdheid, wat al een veel te groot woord is... ...voor zo'n simpele, vanzelfsprekende handeling... ...die beleefdheid wordt gezien als de deugd van de losers... Mensen die dat nog doen, die wellevend zijn, beleefd zijn, een deur voor iemand openhouden of iets oprapen wat, 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 wat daar ligt en wat het uitzicht of de situatie verpest. Die dat doen, die worden door de andere mensen bovenuit het raam uh, gekenschetst als moet je die lul zien, die losers. Al die goede positieve eigenschappen zijn voor een bepaalde grote kabaalgroep deugden geworden, die ze niet als deugden herkennen, maar eigenschappen van losers. Wat waren
0: de deugden van de typietjes die je speelde? Hadden jullie een soort profiel waar ze moesten aan voldoen om, om ze uiteindelijk ook te gebruiken? in Nou het ja,
1: wij, wij hebben altijd uh, ge, ten eerste gekozen voor de minimale vertekening. Uh, iemand als André van Duin heb ik hoog zitten, maar die, die kiest voor de maximale vertekening. Paul de Leeuwen ook. Uh, niks op tegen, maar dat is maximaal en daar herken ik weinig omringende werkelijkheid in en wij kozen mensen uit bepaalde sectoren van de maatschappij we hielden de samenleving een spiegel voor als je het zo mag noemen, dat probeerden we en dan hadden we op het laatst een hele grote verzameling mensen met allemaal hun eigen laadje letterlijk met de snor erin en de bril erin en de pruik erin en dan lieten we uh, het opdraven van die mensen afhangen van een actualiteit. En dan kozen wij een actualiteit en dan vroegen we ons af. Wie wordt er nou het meest uh, benadeeld door die bankencrisis? Ik zeg maar iets. Of wie heeft het meeste baat bij die euthanasiepil? Ik zeg maar iets anders. Dat is die en die, die groep. En dan kozen we een... Een van der Laak of een Klavan, ah. of een Sussis Venendaal enzovoort. En dus zo hebben we gewerkt altijd. En dat waren mensen. En het grootste compliment voor ons was altijd als, uh, als er werd gezegd... Nou ja, die man, joh, die woont bij, ons, woont bij mij in de straat op de hoek. Heb ik precies zo'n man die precies zo reageert en dat zegt... Ja, dan hadden we dus een gelijkend portret gemaakt. Ah.
0: Ik wil er uh, nog een paar uh, even terug in herinnering brengen.
1: Oh, jeetje. Die als je wilt die je elke
7: nacht zien palen. Elke nacht. Elke nacht van wippenstern hè? Nee, maar dat wou ik jou dan vragen. Ken jij er nou nooit genoeg van, zo langzamerhand? Genoeg waarvan? Nou ja, van elke nacht een, een punt om op te zetten. Wat, wat is er nou lekkerder dan pruim op sap te zetten, hé? U bent direct,
1: toch lef, verbonden met onze studio De Haag. Licht alles even uit aan de mensen. Oh ja. Uh, Hoe dat in Nederland kan worden aangepakt. Het probleem van de buitenlanders. Ja, de kaart erbij, Kom op. Dames en heren, hier ziet
7: u dan de nieuwe indeling van uh, Nederland in 20 provincies. Groningen en Friesland al zee. Dat legt al zee? Dus nou, dan hadden de... wij gedacht hier ja. alle Tunesiërs, Marokkanen en Algerijnen weg te stoppen, thuisland. Dat is net als thuis. Dan alle turken komen in wat eens de provincie Drenthe was. Dat heet ah, ja. nou Turkenburg yes. vanwege de ruime
8: mogelijkheden van schapen.
1: Ja. Het is een tijd uzaanse geweest om na een comparatief het voegwoord dan te gebruiken inderdaad. Maar taal is een levend organisme en uh, dan taal verandert. Als veranderen wij automatisch mede. En wat hebben wij nu zien gebeuren dat als en dan elkaar steeds vaker zijn gaan overlappen dan het waren. Dus het mag allebei, zegt u eigenlijk? Ik kan natuurlijk niet zeggen van uh, als en als zijn als en dan uh, gelijk. Dat moment kan ik niet aanwijzen. Maar als dan mede, dan zijn straks volmaakt gelijkwaardig. Touché.
0: Het blijft heerlijk om ze terug te horen.
1: Ik zal het zelf niet opzetten.
0: <lacht> nee, nee, niet meer.
1: Nee, ik heb nooit een oude komiek willen worden. Ik ben opgegroeid met Toon Hermans, Wim Kan en Wim Sonneveld. En ze zijn alle drie naar mijn smaak te lang doorgegaan. En dan slaat de bewondering, de aanvankelijke bewondering, om in een zekere gêne. Uh -huh. En dat uh, wilden we voor zijn. Uh -huh. Maar stel
0: nu dat je iets uit het nieuws zou mogen pikken waar je je nog eens uh, oh, eerlijk ik... kan op uitleven.
1: Nou ja, ik, 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 uh, Wim en ik uh, zien elkaar en we bellen elkaar en we spreken elkaar. En natuurlijk als het ons een beetje te veel wordt of ons iets erger, dan zeggen we wel, goh, wat voor... Maar dan begrijpen we allebei, dat zou ons in zijn, want daar heb je ze weer. Het is dus goed, niks mooier dan een herinnering. Maar, nou ja, om nu maar even vorige week te nemen. Ik ken die situatie bij jullie niet zo goed. Maar het is toch heel raar dat meneer Van Akkeren was weggegaan. Hè? En uh, meneer Karel Geens werd... Uh, Koen nee, Geens, ja. Koen Geens, oké. Okay. K. Geens. Ja, maar ja. die kwam toch van een advocatenkantoor dat Eubelius heette. Eubelius en hoe heette ook alweer die, die financiële. Was dat ook niet van Blefius of Belfius? Belfius. Ja. Dus Eubelius, dat scheelt één letter, dat is de F. Dat is de F van financiën. Ik heb een voorstel. Dexia, Fortunis, Fortuna, Rabo, Amro. Het is niet uit elkaar te houden. Banken moeten gaan heten dan blijven ze ook langer zitten. Dan weten we ook hoe transparant ze zijn. Dan kennen we de voorgeschiedenis van de mensen die er zitten. Banken moeten gaan heten zoals artsenpraktijken heten... of advocatenkantoren heten. Dus een bank moet heten van Akkeren, Geens en Huitentuit. Als we daarmee beginnen... Dan weten we, oh wacht eens even, de Momperen en Huid en Tuit, die waren wel in noorden. Maar was Blankaart niet die gozer die toen laatst bij ABN Amro. Juist, dat stel ik voor. <laughs> Gooi dat in het parlement, mevrouw. Het is,
0: ik ja, denk, bij deze gelanceerd okay. uh, via dit programma. Dat Kees is van Koten over, over namen gesproken? Er is ook iemand die Casper van Koten heet.
1: Uh, ja, grote vriend. Grote vriend van me. En uh, daar kan ik verschrikkelijk om lachen. Kasper, ja, hij heeft het. Ik zit er niet als trotse vader, maar als dankbare consument. En Kasper is een geweldige muzikant ook. Hij maakt zich ook kwaad om de dingen waar ik me kwaad om maak. En daar ben ik het meest blij om.
7: Pardon. Bescheiden, verlegen, onzeker mensen gebleven Je komt ze bijna niet meer tegen Niemand is nog delig Iedereen zo zeer luid overtuigd Van zichzelf en zijn eigen mening Lopend door de stad Valt het zo op. En ik denk bij elke arrogante kom Dat je zo enorm content bent Terwijl je nauwelijks talent hebt Eerder moest je bouwen, zelfvertrouwen Een lang en hard gevecht Nu een nieuw verworven grondrecht Lopend door de stad vind ik het gek. You've yeah. been yeah. next, yeah. man, don't need spa Toch het stevigst in hun schoenen, waar hou jij toch in hemelsnaam, dat enorme regel vandaan. Want je kunt niks, en je weet niks, en je bent niets meer dan niets.
0: meer dan niets van Casper van Kote en Bertolf Lentink, een uh, nummer uit die nieuwe cd Harde Noten. Heel goede tekst ook, hè. niemand is nog nederig, iedereen zo schreeuwerig luid en overtuigd van zijn mening. Heeft hij daar gelijk in? Papa?
1: Ja, vind van ik Kooten. wel. Ik had het net even over hetzelfde, hè? over ja. uh, de, 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 de omgevallen fiets op rapen, om, om dat beeld nou maar te houden als uh, makkelijkste voorbeeld. Ja, daar heeft hij gelijk in. En Caspar Ergert zich daar wezenlijk aan. En Bertolf ook. Ze hebben elkaar gevonden. Omdat ze ook generatiegenoten zien... die het allemaal wat makkelijker opnemen... en zeggen, joh, maak je niet druk, stel het niet aan. Maar ja, dit, is, dit raakt de kern van ons sociaal omgaan met elkaar. En ik vind het heel blij dat, dat, dat zo'n nummer is geschreven wordt in plaats van altijd maar weer je bent weg en waarom en uh, mag ik met je mee en waar blijf je nou en nee gewoon eens even irritatie over de mensen om ons heen mm. een oproep tot uh, ik zou bijna liefde zeggen ze hebben ook een prachtig nummer gemaakt dat heet zusje omdat ze allebei een zusje hebben Casper en uh, Bertolf, en dat ze die zusjes eigenlijk te weinig zien. En dat heb ik ook, dat gevoel. Dan kan ik makkelijk uh, tranen in de ogen krijgen, hoor. Als ik dat hoor, ik zie mijn zusje ook te weinig. Je groet ermee op en het is zo vertrouwd. En voor je het weet, ben je verloofd, getrouwd, uit elkaar. Uh, de geografische spreiding, je gaat ergens anders wonen. En degene die het meest na is, zie je eigenlijk het minst. En daar hebben ze dan ook een prachtig nummer over. Vooral in de zaal is het mooi, omdat ze dan... 8mm filmpjes draaien van mijn dochter en van Berthoff's zusje.
0: Een trotse papa, zie ik hier.
1: Ja, zeer tevreden, zeer trots. En dan zinnig houdend van.
0: Was je daarmee bezig toen ze opgroeide? Wat gaat daar later van worden van die twee kinderen?
1: Nee hoor. Barbara en ik hebben. Ik wil niet zeggen dat er een recept voor is, maar je moet bijvoorbeeld nooit tegen een kind zeggen. omdat ik het zeg. Ik hoor zo vaak ouders zeggen, omdat ik het zeg. Dat is, dat is geen reden, dat is geen excuus voor niets. Dus ik vind, ja zo, zo jong mogelijk als, als, als gelijke met elkaar praten... en alles uitleggen en, 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 en voorlezen... Ik, als je een kind voorleest en ik las Kim mijn dochter voor toen ze vier was, uh, las ik Villa de Rose aan Kim voor. Dat is belachelijk, dat is belachelijk ook. Uh, maar als een kind ook vijf keer in een alinea vraagt wat betekent dat, dan leg je het maar uit. Wat betekent meedogeloos? Nou kijk, meedogeloos is als je denkt, weet je wat, dat kan me helemaal niks schelen en gewoon, ik ga gewoon maar door. Oh ja, dan, en dan zullen ze nooit meer vergeten wat meedogeloos betekent. Dus zo jong mogelijk voorlezen, voorlezen, voorlezen. En Aha. steeds een beetje boven het niveau van het kind, vind ik. Nou, en bij ons is het heel simpel gegaan uiteindelijk omdat Wim en ik... Uh, ...en iemand boezemvrienden, dus als zij uit school kwamen en ze zagen ons werken... ...omdat we filmden dus alles thuis deden in onze eigen huizen. De slaapkamer werd verbouwd tot een kantoor, dat deden we allemaal zelf, broodjes op de man. En, en onze vrouwen speelden rollen erin en als onze oma's logeerden was die een oude dame uh, die meedeed. En die kinderen deden ook mee. En die konden dat al heel snel. En die zagen dus uit school dat Papa en Wim ontzettend moesten lachen en het naar hun zin hadden. En Arjen van der Grijn, van het fabelachtige grimeur natuurlijk al die jaren, die plakte dan ook bij Casper wel eens een snorretje op. En, en bij Kim wel eens een pruik. Dus misschien hebben ze toen gedacht: nou, zoiets willen wij ook gaan doen. We willen werk gaan doen waarbij we het naar onze zin hebben, waar we kunnen lachen. En dat is bij allebei uh, gelukt. Ja, dat is goed gelukt hè? En Wim en ik waren amateurs uiteindelijk. We hebben het onszelf moeten leren. We hebben geen toneelopleiding of zo. Maar ja, Casper en Kim. Het, is, het, is, het klinkt vervelend dat ik het moet zeggen. Maar dat zijn, dat zijn profs. Kim heeft die filmacademie gedaan. En kan waanzinnig goed scenario schrijven. En Cas heeft de toneelschool en de kleinkunstacademie gedaan. En is een prachtige muzikant en een groot acteur. Kim acteert trouwens ook heel erg goed. Jij hebt misschien geen diploma gehaald.
0: Maar je hebt het wel geleerd. Hè? Onder andere van uh, Eddie Izzardt. Waarom is dat ja. jouw grote mentorvoorbeeld?
1: Het is niet mijn grote voorbeeld hoor, want dan moet ik gaan denken in categorieën als Buster Keaton, de eerste Woody Allen-films, Monty Python. Maar uh, gezien de beroepsgroep stand-up comedians, vind ik is het echt op een hors-concours op een plaats staan. Iemand die zo. ...intelligent gewoon de geschiedenis behandelt, de, de, ...de talen, de, de samenleving, de financiële crisis... Notabene, ...en er dan zo uitziet als is het. Het is nou eenmaal een travestiet, een volbloed travestiet... ...en dat geeft hij graag toe... ...en je vergeet helemaal dat die staat te acteren... ...met een belachelijk zilver Colbert aan... ...en onder een maillot en op hoge hakken... ...zonder dat hij het daar ooit over heeft... En opgemaakt en die ogen, dat vergeet je totaal. En hij is zo eerlijk daarin. Hoeveel types zien we niet, vooral op de Nederlandse televisie... die maar koketteren met het feit dat ze, dat ze nicht zijn, dat ze homo zijn. Ik als gay man mag zeggen dat. En al die, al die stylisten en die zangers, ik word er gek van. Ik heb niks tegen ze, maar ik weet het nou wel. Alsof ik... Elke keer zou gaan zeggen, ja als hetero vind ik dit een heel lekker gebakje. En ja als hetero is dat natuurlijk een auto die ik niet moet nemen en enzovoort enzovoort. En dat zegt er zo voor. Af en toe bij een bonustrack van een fantastische dvd van hem zegt hij, als de interviewer het vraagt, waarom maakt u zich op? Zegt hij, ja omdat ik niet anders kan, maar dacht je dat ik dat leuk vond om een uur bezig te zijn met mijn ogen? Tuurlijk niet fantastisch. Ontwapend.
0: Ik wil uh, Izzard even laten horen. Hij heeft het over uh, de beroemde speech van JFK in 1963 Oh ja, hij is uh, mee In Berlijn.
8: Back in the 60 back in the 60s, president Kennedy became the president of the United States of America. And, uh, and he, he went to Berlin. He went, stood on the Berlin wall and he said, people of Berlin... And I wish to say to you, Ich bin ein Berliner." And the crowd went fucking wild. trouble is, Ich bin ein Berliner means I am a donut. And, uh, <laughs> This is true, and this is what he said. He said, I am a donut. You know, because Ich bin Berliner is I am a Berliner. But Ich bin ein Berliner, is, that's the name of a donut they have there. And it's like going to Frankfurt. I am a Frankfurter. <laughs>
0: Taal, het is altijd een goede bron van humor, hè?
1: Ja, een zeer belezen jongen. Uh, hartstikke. Hij, hij, hij loopt ook niet als een gek heen en weer. Als hij loopt, is dat functioneel, is het een, een illustrerend loopje. En hij heeft een handmicrofoon nog, hè? Niet die rare beugel en een fantastische microfoontechniek.
8: I'm um.
7: Niets van mij verwacht? Of had je toch aan iemand anders gedacht? Ik kan niet leven, ik kan niet zijn, kan niets beslissen, doet iedereen pijn?
0: Vanaf eind april zal Nederland er een beetje anders uitzien. En uh, wel hierom. Het lijkt me een goed moment om deze stap... die ik al enige jaren overweeg... nu daadwerkelijk te nemen. Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd... een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen. En overeenkomstig mijn opdracht... invulling te mogen geven... ...aan het koningschap. Daarbij was prins Klaus... mij vele jaren tot grote steun. Ja, koning Beatrix die aftreedt... ...liet ze eind januari weten. Hoe um, kwam dit uh, nieuws voor jou aan?
1: Ik waardeer koningin Beatrix zeer. Ik heb een hoge hoed op van haar menselijkheid... Oh. ...van haar smaak. Heb je ze ooit haar... ontmoet? Nee. Nee, nee, nooit ontmoet. Nee.
0: En dat zal misschien ook niet meer gebeuren...
1: Dat gebeurt niet, nee, nee, dat gebeurt niet. Het is niet erg, op afstand vind ik dat wel mooi.
0: Dus dat lintje ga je ook nooit krijgen?
1: Nee, mijn vader had een lintje dan na die oorlog en ik heb uh, nooit een lintje gekregen. Nee, Wim ook Vindt niet. Vind je wel. ook echt erg? En dan ben ik heel eerlijk en dan kijk ik diep in het eigen herten. En dan zeg ik, ik vind dat erg omdat ik nu niet de kans heb om te zeggen, ze wouden me een lintje geven en dat moet ik niet hebben. Ah Ja, ja.
0: Dat zou je dan niet Eitel aanleggen. Weigeren.
1: Nee, ik vind het nu te laat. Ik vind het nu te laat. Dat hadden ze eerder moeten komen. Nee, nee, ik heb wel besloten middellijk toen ik het hoorde... dat ik 30 april niet in Nederland wil zijn. Mm -hmm. nee, dat, nee, dat wordt weer zo'n kaffel... Kade van beschamende, valse emoties... ...met, dat, met die vreselijke, nieuwe, gebotokste kleur oranje uitgedoste... ...dronken mensen in de stad en waanzinnige... Maar hoe
0: komt dat dan dat Nederland uh. zo chauvinistisch is op zo'n moment? Zo? Zo chauvinistisch is, zo hout van Nederland op zo'n moment
1: omdat ze achter elkaar polonaise kunnen lopen en, en die aansteker nog niet leeg is. En ze kunnen zwaaien en doen. En omdat uh, de, de, de zangers, ik zal ze niet bij naam noemen, maar die worden ook graag gehoord door uh, Willem-Alexander. En als, als uh, die zangers, waar ik niet zo graag naar luister, het Wilhelmus zingen op het Museumplein, dan huilt heel Nederland. Ja, ja, behalve sommige mensen. Dus ik ben 30 april niet in Nederland. Nee, nou. dat wil ik niet meemaken.
0: Nou, dus jij nee. bent niet zo'n overtuigde Nederlander?
1: Ja, wat, wat is een Nederlander en wat is een koning en wat is een koningin? Uh, het, is, het, is, het zijn mensen die een, 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 een voorbeeld stellen op, op, op moreel gebied, op het gebied van de smaak, op het gebied van de weerbaarheid, op het gebied van de dapperheid... Uh, op het gebied van belezenheid, dat was de rol van de vorst. Hè? Een vorstelijk ontbijt, een vorstelijke beloning. Uh, dat is op alle gebieden een beetje afgekalfd. Uh, meer wil ik er niet over zeggen. <laughs>
0: Behalve misschien ook nog dat het uh, goede humor heeft opgeleverd. Um, want er was een uh, interview met de gewezen minister-president Ruud Lubbers in Nieuwsuur.
4: Meneer Lubbers, u heeft ooit gezegd... koningin Beatrix is een van de drie belangrijkste vrouwen in mijn leven. Waarom is ze zo belangrijk voor u?
7: Nou ja, ik had dus op de eerste plaats bewondering. En ja, ook...
1: Ja, klinkt wat vreemd dat ik dat zeg. Kijk, ja, dat de koningin, is... die heeft... Uh, en ja, ik had het gevoel dat zij... Ja, visie, daagde
7: u uit? Ja, daagde mij uit en ze belde me op en zei... Meneer Lubbers ik ken u al heel lang en ik zei ja zei, ik weet waarvoor u belt dus uh, ja ik heb in die jaren ontzettend veel seks gehad ik heb heel veel seks gehad laat ik het eraan toevoegen als ik te ver ging dan was ze ook niet uh, het was ook streng en dan zei ze luister eens even hier, uh, staatshoofd en uh, zo hoort dat en, uh, en dat is ook goed dat het gebeurd is maar ik heb er geen uh, spijt van gehad ja maar ik had iets uit te leggen aan Klaus.
0: Ik heb bewust even de context achterwege gelaten. Ja. Zo is het niet echt gegaan. Hè?
1: Magistrale satire die volgens mij een mijlpaal heeft gesteld. Uh, Lubbers had zich uitgelaten over de uh, koningin en met de... Niet te stoppen ijdelheid van oud-bewindslieden... die nog een keer terugkomen en zeggen hoe het eigenlijk zat... of hoe het eigenlijk moet... of hoe belangrijk ze waren in de voorkoming van die zaak... die mislukt zou zijn, als zij niet vreselijk weerzinwekkend. Uit de school klappend. Majesteit, heb ik toen gezegd, zei Lubbers dan... Uh, wees u nou eens een beetje aardiger voor die nieuwe vriendin van, uh, van Willem-Alexander. En dat deed ze ook. Vreselijk. Als je dat doortrekt tot in het ondenkbare... Dan zeg je dus, uh, nou majesteit, uh, ik ben met de majesteit naar bed geweest. Enzovoort, enzovoort. En dat doet Sander van de Pavert. En dat is de jongen die Lucky TV maakt aan het einde van de wereld draait door. En dat is de nieuwe satire, daar komt geen pruik Ala Van Koot en de Bee of Koef Noon meer aan te pas. Geen snor, geen bril. Dat is een perfecte, heel subtiele montage... met shot en tegenshot... waaraan niets wezenlijks wordt gewijzigd van het gesprek. Dat heeft plaatsgevonden in dit geval. Maar ik weet ook de jongen die die stem heeft gedaan voor Lubbers. En dat is helemaal geniaal en dat is Remco Vrijdag. Op die manier kun je satire maken... Die alles slaat en waar ah. niemand iets tegenin kan brengen.
0: Nou, blij dat er een nieuwe generatie. Uh, ge nou,
1: die jongen is, die jongen is 30 en die, die leest elke dag de krant. gaat om 7 uur aan het werk en heeft dan s'avonds een krankzinnig filmpje van 1 minuut. dat tien satirische scènes overbodig maakt. Ah, zo moet het. Ja.
4: Such a shame to believe in escape. A laugh on every face And that's a change Till I'm finally left with an aid Tell me to relax I just stare Maybe I don't know If I should change A feeling that we share It's a shame. Number me with rage. It's a shame. This eagerness to change It's a shame Dice decide my faith And that's a shame In these trembling hands My faith tells me to react I don't care Maybe it's unkind If I should change A feeling that we share It's a shame Such a shame
0: van Talk, Talk uit 1984 in een uh, nieuwe versie van uh, Anne Pierre Lé. Kees van Kooten, je hebt ooit gezegd, geluk is een besluit.
1: Wat bedoel je daarmee? Jeetje, heb ik dat ook gezegd? Ja. Nou ja, dat is te kort, te kort door de bocht. Hè? Het is een verstandig besluit om te besluiten uh, zo gelukkig mogelijk te worden. Ten koste van niemand anders dan jezelf. Nou, laat ik het dan zo wat rommeliger formuleren. Maar gelukkig is een besluit. Ja, ja, ik, ik mag het niet zeggen. Want er zitten mensen te luisteren natuurlijk ook die, die zeggen... Ja, makkelijk praten. En Mijn man is net overleden aan kanker. En uh, ik moet morgen naar uh, de dokter. En ik ben ook bang dat er iets aan de hand is. En ik uh, hoor niks meer van mijn zoon of van mijn dochter. Uh, ik heb makkelijk praten. Dus ik wil die, uh, die uitspraak herroepen. Ja? Ja. Hm. ja.
0: Wat zou je dan zeggen?
1: Eh... Uh, Hou van iedereen en vooral van jezelf. En wantrouw iedereen en vooral jezelf.
0: Dat is je boodschap? Ja. Hm. Doe je dat zelf ook? Ja. Elke dag?
1: Van vroeg tot laat.
0: <laughs> en hoe lang zou je dat nog willen volhouden?
1: Uh, tegenwoordig zegt men... Uh, ja, over een aantal jaren kunnen we 120 worden. En je leest het ook vaker in interviews. Hè? Ik ben van plan 110 te worden, dit en dat. Ik ben nu ouder geworden dan mijn grootvader. En uh, mijn vader zijn geworden. Dat een beetje, geeft een beetje een schuldgevoel, eigenlijk. Hoor je? Dat was een, bijna een Lubbers stemmetje. Geeft een beetje een schuldgevoel, natuurlijk. weet ik wel. Ja, misschien laat ik nou nog, 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 nog vijf jaar composmentis zijn, bijvoorbeeld. Dat ik geen waanzin brabbel of onzin schrijf. Dat, dat zijn 1500 dagen. En dat is belachelijk weinig. Dus ik ga me met, met onzin ga ik me niet meer bezighouden. Als een film de eerste twee minuten me niet pakt, ga ik hem niet uitkijken. Als een boek me de eerste twee alinea's niet pakt, ga ik het niet uitlezen. Nee, daar heb ik geen tijd meer voor.
0: Als je terugkijkt, ben je blij zoals het is gegaan?
1: Ik mag uh, uh, alle opperwezens op mijn op knieën danken dat het zo gegaan is.
0: Zelfs ook de manier waarop je bent gestopt met de samenwerking
1: met Wim de Bie? Jawel, dat kon niet anders. Dat, dat, dat kon niet anders. Nee, dat, dat, dat ging niet anders. Ineens ging het licht uit, hè? Ja, nou, nou niet ineens. Ik voelde het wel aankomen. Heel veel, heel veel zieken, griep en vermoeid en dit en dat en, uh, nou, ik kon mezelf niet goed meer zien. Maar daar hoeven we niet over te dramatiseren. Koen Verbraak heeft een, een, een documentaire gemaakt. waarin we dat allemaal duidelijk hebben gezegd. op tv, drie delen. Laten we daar maar niet meer over praten, joh. Het is nee? geweest. Ja, ja, is geweest.
0: Ja, dat parkeer je. Dat. Uh...
1: Ja, want ze moeten anders... Kijk, ik wil, dat, dat is een onderdeel van die 1500 dagen. Ik, ik ga het niet meer hebben over dingen die ik niet meer kan veranderen... of die, die gebeurd zijn. Ik, ik, moet, ik, moet, ik moet door. Ik moet andere dingen doen. Dingen die ik wel leuk vind.
0: En dat is? Wat vind je wel leuk? Uh,
1: ja, wat ik wel leuk vind, zal ik dat nou eens vertellen... Uh, met mijn kleinzoon Roman. Een groot tekenaar. Uh, die heeft... Uh, uh, verzameld. Een verzamelaar. Een heel goed oog voor, voor kleuren en uh, grafische dingen. En hij spaarde momenteel kroonkurken. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb ook kroonkurken gespaard. En dus ik heb hier in Antwerpen, heb ik lopen zoeken op straat naar kroonkurken. Uh, op het, op, het, op de, 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 de... Nou, ik weet niet hoe die heet. De riviermarkt bij het Palinghuis en bij dat, bij dat, bij, bij, aan de Schelde. En dan nam ik een koffietje en ik ging naar binnen om af te rekenen. En er stond een hele grote glazen bol vol met kroonkurken. Op de bar. En ik zeg, mag ik er een paar mee? En die man zegt ga je gang hoor. En die pakte een patatbakje. Helemaal vol met kroonkurken. Dus nu ga ik morgen naar huis. Is het maandag? En dan breng ik hem naar school. En dan komt hij uit school. En dan zeg ik, kijk eens wat ik voor je heb. En dan ga ik niet liegen hoor. Ga ik niet zeggen, dat heb ik opgeraapt en gezocht op de straat. Want hij zoekt voor mij altijd spijkers en schroeven en moertjes. Omdat knutselen zo leuk vindt. Maar dan zeg ik, kijk eens wat ik heb. En dan, en dan weet ik zeker dat hij een rode kop krijgt en zegt. Oh, die heb ik nog niet. En die, en die, die. Nou, die dingen. Dat liefst de hele dag. Ik zou dus het liefst schooljuffrouw zijn op een crash voor kinderen tussen de twee en de vier jaar. En dat twaalf uur per etmaal.
0: En de plek in Frankrijk, is dat nog altijd de droomplek
1: ja, waar je het liefst de, bent? Ja, de Cévennes. Wij zitten veel in de Cévennes. Daar hebben we een huis. En uh, dat grenst aan de Auvergne uh, bovenin. En, en dat is een plek waar je automatisch mooi van uh, gaat zingen. Met de schaapherders mee. Ja? Verlangende liederen. Ja.
0: Klinkt daar ook deze stem, die van uh, de Russische sopraan Netanya Davrat?
1: Oh, wacht even. Oh, fijn dat je dat hebt. Dat is het nummer van Canteloop. En dat is het lied en dat galmt over de bergen. Dat is een beetje op echo geschreven. En er zit een hele mooie blue note in, maar die hoor je zelf wel. Toen mijn kleinzoon roma dat hoorde, zei hij ook... Dit, deze noot, dat is een rare note, deze note. En Kasper heeft nu zijn cd en zijn programma harde Noten. Dus ik heb uh, niet zoveel noten meer op mijn zang.
0: Fantastische stem van Netania Tafraat. Kees van Kooten, dank je wel om hier je verhaal te doen. En uh, ja, we proberen jouw goede raad indachtig te houden. En Kees van Kooten, dank je wel voor dit fijne gesprek. Dank je wel, Lief. Radio
5: 1.